0: Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? En el episodio de hoy seguiremos aprendiendo sobre español para negocios. Ya habíamos hecho un episodio sobre esto. Es el episodio 290. Así que si no lo has escuchado, ve a escucharlo, episodio 290, donde aprendes bastante vocabulario para negocios. Este es un tema muy extenso, por supuesto, con diferentes campos, pero aquí te hemos dado como las palabras y frases más utilizadas, más comunes. Y hoy, en esta, la parte 2, vamos a enfocarnos en aprender un poco más de vocabulario y también vamos a aprender frases clave para escribir un correo electrónico formal. Y también voy a leer algunos ejemplos de correos electrónicos porque sé que muchos de ustedes tienen que intercambiar correos en español con compañeros de trabajo o con otras compañías. ¿Listo? ¿Qué tanto sabes tú de español de negocios, Nate?
1: Bueno, hicimos el último episodio de negocios.
0: ¿Recuerdas bastante o poquito? Un <risas> eh, poco, bueno, algunos
1: términos y, y cosas porque más que todo hablábamos sobre los términos del negocio. En este de mandar correos, pues no sé, yo he visto muchos correos con hoteles de Colombia o de Latinoamérica, no sé, diferentes personas que, que mandaron mensajes. Y sí es un poco diferente de los correos en inglés.
0: Uh -huh. Entonces, eso es lo que vamos a aprender hoy. Entonces, hablemos primero de todo lo del correo electrónico y luego al final hacemos un poquito más de vocabulario. Entonces, ¿cómo hacemos para escribir un correo electrónico formal? Ya sea a una empresa, a una entidad del gobierno o a una persona. Bueno, lo primero es el saludo. Entonces, primero empezamos con saludos para una entidad del gobierno o empresa. Ahí, ¿qué tenemos? Bueno, hay cuatro saludos, ¿ok? ¿Listo? Primero, señores, dos puntos, Spanishland. O señores, dos puntos, embajada de Colombia. ¿Sí? Si tú te estás dirigiendo a una empresa o a una entidad del gobierno, lo primero es el saludo. Señores, dos puntos, y el nombre de la empresa. O si tú quieres dirigirte a ellos, pero sin mencionar el nombre de la empresa, puedes decir a quien pueda interesar. Esa es la primera línea, mm. a quien pueda interesar.
1: Sí, esto es como to whom it may concern.
0: Ajá, exactamente. Luego, número tres, a quien corresponda. Es lo mismo, to whom it may concern. Cuando no va dirigido a una persona específica. O también podemos decir, cuatro, cordial saludo. ¿Qué significa qué?
1: Significa Readings.
0: Uh -huh. Entonces, esa es la primera línea. Ahora, seguimos. Correo formal dirigido a una persona desconocida. Podemos decir, señor Alger, señor Hernández, señor Rodríguez, señor más el apellido. Número dos, estimado señor Hernández. Estimado señor Rodríguez. Estimado señor Alger. <ríe> y número tres, apreciado señor, más el apellido.
1: Sí, esto es más o menos dear, como uh -huh. dear Mike, uh -huh. dear Michelle.
0: No, pero es con el apellido. Es como dear Mr. Alger.
1: Mm, ah, sí.
0: Dear Mr. Rodríguez. Mm.
1: Uh -huh. Yo he visto mucho estimado.
0: Uh -huh. Estimado, apreciado, significan dear Bueno, esa es la primera línea, el saludo Luego tenemos el cuerpo del email Entonces, ¿cuáles son las frases útiles que podemos incluir ahí? Las voy a listar, voy a darles la lista Pero ahorita, en un rato, voy a leer como tal un correo completo Recuerda que tú puedes descargar la transcripción de este episodio. Solo debes ir a espanolistos.com. Esa es nuestra página web. Allá puedes descargar el episodio con todas las notas. También puedes donar para apoyar nuestro trabajo en esta página web. Y cuando tú haces una donación... Vamos a mandarte todos los transcripts empezando en el episodio 20. Así que vas a tener un documento con todos los transcripts organizados en un solo lugar. hispanolistos.com Muy bien, sigamos entonces. Frases útiles para el cuerpo del correo. 1. I am writing to you to... ¿Cómo dices eso, Nate?
1: Me dirijo a usted o ustedes a fin de...
0: Uh -huh. Me dirijo a usted o a ustedes a fin de pedirles un favor. A fin de decirles qué. A fin de solicitar algo. A fin de preguntarles. A fin de informarles. Esto, me dirijo a usted, es como... Literalmente I address you a fin de con el propósito de. Número dos. El motivo de mi correo es. Y en inglés.
1: The reason for this email o the reason for this letter.
0: Uh -huh. Porque puede ser una carta que estás escribiendo a puño y letra. ¿Entiendes esa expresión? Escribir algo con tu mano en un papel es escribir algo a puño y letra. O también podemos decir escribir algo a mano. Si estás escribiendo una carta a mano, pues dices el motivo de mi carta. Número tres, me gustaría hacerle la siguiente pregunta.
1: I would like to ask you the following questions.
0: Mm -hmm. Cuatro. Me gustaría preguntarle sobre... Entonces, me gustaría preguntarle sobre el último informe. Me gustaría preguntarle sobre el puesto disponible que hay. Un puesto es un trabajo. Me gustaría preguntarle sobre la reunión del viernes, etcétera, etc. etc. Cinco. Podría usted enviarme, por favor.
1: Could you send me, please?
0: Exacto. Entonces, podría usted enviarme el último informe. Podría usted enviarme el documento que hicimos el viernes pasado, por favor. Ahora, nota que aquí estamos refiriéndonos a la persona como usted, ¿verdad? Siempre se tiene que usar usted porque estás hablando con una empresa o estás hablando con el director, el jefe o una persona que es de alto rango en, en, la, en la otra empresa. Así sea, cualquier persona de la empresa se va a dirigir con usted.
1: Mm, ok, pues yo he usado mucho como puedes cuando estoy hablando con alguien. Obvio, esto no es tan formal, pero está bien, ¿no? Como puedes enviarme esta carta, algo así.
0: Claro, o sea, tú puedes dirigirte a la otra persona como tú. Claro que lo puedes hacer, pero realmente no lo hacemos. O sea, es muy interesante porque si yo voy a la empresa y hablo con la secretaria en persona, es posible que use tú. Bueno, o sea, yo no lo haría, pero la gente lo hace. Pero en el correo mandado a una empresa, a una entidad del gobierno, siempre vamos a utilizar usted. Bueno. Número 6. ¿Sería tan amable de enviarme por favor? Es lo mismo que la anterior. ¿Could you send me a something? Pero es más como, ¿Would you be so kind and please send me this? ¿Sería tan amable de enviarme el informe, por favor? Eso lo utilizamos mucho en Colombia. ¿Sería tan amable de... más un verbo en el infinitivo. ¿Sería tan amable de decirme por qué, bla, bla? ¿Sería tan amable de hablar con su jefe? ¿Sería tan amable de reservar la sala de conferencias, por favor?
1: Mm, sí me parece muy muy bonita como, como dices sería tan
0: amable mm -hmm. sí suena más o sea las personas van a sentirse muy bien tratadas, no siete podría informarme sobre el precio, por favor
1: could you let me know about the price o the prices, please
0: mm -hmm. y aquí pues podemos decir. ¿Podría decirme sobre el precio o podría informarme sobre el precio de algo o cualquier cosa? ¿Podría informarme sobre los detalles de la reunión del viernes? ¿Podría informarme sobre qué debo preparar para la reunión? Etcétera. 8. ¿Desearía participar en...
1: I would like to participate in...
0: Entonces... Si tú, por ejemplo, no sé, hay una empresa que está haciendo un concurso o hay algo que está haciendo el gobierno, un programa del gobierno, y dijeron, escríbenos a este email si quieres participar. Pues yo diría, desearía participar en el concurso que están haciendo, desearía participar en la competencia, en la media maratón, etcétera. 9. estoy interesado en... 10 quisiera que me enviaran la información y detalles de...
1: I would like you to send me the information and details of...
0: Mm -hmm. Entonces, de nuevo, estoy solicitando algo como unos documentos, uno, unos detalles, un reporte. Quisiera que usted me enviara o quisiera que ustedes me enviaran... Y nota que aquí tenemos el subjuntivo imperfecto, ¿no? Quisiera que me enviaran algo. Sigue la número 11. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible. Sí, esto ya es para ir como cerrando el correo. Sí, si hay algo pendiente que tú tienes que informarle a la otra persona, le dirías eso. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
1: We will get in touch with you as soon as possible.
0: Uh -huh. 12. Adjunto mi hoja de vida. ¿Cómo se diría eso?
1: Find attached my resume.
0: Uh -huh. O adjunto la cotización solicitada.
1: The quote you requested.
0: Uh -huh. La cotización solicitada. O la fotocopia de mi cédula.
1: Sí, esto es cédula, ID.
0: Uh -huh, a copy of my ID. O el contrato para ser firmado.
1: The contract to be signed.
0: Uh -huh. Entonces tú pones tus preguntas, haces tus solicitudes y si necesitas attach algo, necesitas adjuntar. Entonces en una frase separada se pone... Adjunto mi hoja de vida, o adjunto la cotización, o adjunto lo que sea. Muy bien, ya luego vamos con frases útiles para terminar el correo. Ya en la última línea del correo, pues nos vamos a, a despedir, ¿verdad? ¿Qué podemos decir? Le agradezco de antemano su cooperación.
1: Thanks in advance. For your help.
0: Y claro, esto podría ser gracias por adelantado por su ayuda. Tú puedes decir eso. Pero como te digo, estas son las frases más formales que realmente se utilizan. Mm. Hablando con empresas, uh, haciendo negocios. Le agradezco de antemano su cooperación. Si es plural, o sea... También nos podemos dirigir a una empresa como ustedes, si no sabemos realmente con quién, es, con quién estamos hablando, pues sería todo el tiempo ustedes y diríamos, les agradezco su cooperación. Número dos, gracias por su atención. Tres, estoy a su disposición para cualquier cosa.
1: I'm here for anything you need.
0: Uh -huh. Y nota que ahí podríamos decir, estoy aquí. Para cualquier cosa que necesites. Pero en vez de decir estoy aquí, decimos estoy a su disposición. Número 4. Avíseme si tiene alguna pregunta.
1: Let me know if you have any questions.
0: 5. Si tiene alguna duda o pregunta, no dude en contactarme.
1: If you have any questions, do not hesitate to ask me.
0: 6. Espero su respuesta. O, quedo atento a su respuesta.
1: Mm, Eso sí es como, I look forward to your response.
0: I look forward to no es, espero por, o miro hacia adelante, o tengo ganas de, en este caso, ¿no? hmm. Es sencillamente, espero su respuesta, o quedo atento si soy un hombre, quedo atenta si soy una mujer. Y luego, número siete, le agradezco de antemano su respuesta.
1: Thanks in advance for your answer. Uh
0: -huh. Entonces esa es como la última frase y luego debajo ya vas a poner tu nombre, Andrea Alger, Kara Smith, lo que sea. Pero entonces justo antes de poner tu nombre escribes cordialmente, coma y debajo tu nombre o atentamente, coma y debajo, tu nombre y apellido. Y esto, cordialmente y atentamente, significan sincerely o best regards.
1: Mm, esto estoy recordando de un correo que, que mandé a un profesor cuando estaba aprendiendo español hace como ocho años. En el principio. Y después de preguntar el profesor algo, yo puse cuidado. Nate,
0: Ah, o sea, take care.
1: Pues quería decir, cuídate. Ah, sí, ¿Qué sí. es ¿Qué es take care? Pero yo dijo cuidado. ¿Y qué, qué significa cuidado, Andrea?
0: <ríe> yo dije, uh -huh. yo dije cuidado. Eh, cuidado es be careful.
1: Sí, es que no, no tenía contexto. Ah. Es como, profesor, be careful.
0: Ah, sí, qué, qué interesante. Claro, esa es una confusión muy común. A muchos les pasa.
1: Y algo más. Pues quizás tú estás escuchando este episodio y estás pensando, bueno, ¿por qué estoy aprendiendo esto? Yo puedo copiar y pegar en Google Translate, como muchos de ustedes hacen.
0: <risa>
1: y eso sí está bien. Google creo que sí ha, ha mejorado muchísimo sí, sí. en las traducciones. Así que si tú quieres, pues hacerlo y, y usarlo, tú puedes aprender un poco de esto, pero también es, es importante de, de aprender estas palabras, ¿no? Para tener la capacidad, capacidad de... capacidad de, de escribirlo.
0: Ah, claro, tú puedes escribir un correo electrónico en Google y... Bueno, no en Google, a mí no me gusta el Google, les doy un mejor traductor, se llama deepl.com d e e p -l .com. deep, como la palabra deep, profundo, y luego la letra L, deepl.com, es mi favorito y me parece que traduce muy bien. Bueno, ahora vamos a ver frases clave, en orden, que se necesitan para aplicar a un trabajo. Si tú estás aplicando a un trabajo, vas a mandar un correo mostrando tu interés Quieres postularte, quieres mandar tu información. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Entonces, correo para aplicar a un trabajo. Frases clave. Señor, telefonías claro. Por ejemplo. ¿A quien pueda interesar?
1: To whom it may concern.
0: Quisiera postularme para el puesto de...
1: I wanted to apply for the post of...
0: Anunciado en...
1: Advertised in,
0: el día 3 de mayo o 5 de julio o lo que sea, o sea, la fecha que tiene el aviso donde viste este trabajo. Luego dices, actualmente estoy trabajando para
1: At the moment I'm working for.
0: Y mis responsabilidades
1: incluyen include.
0: Mm -hmm. or my duties or my the things that I do. Tengo experiencia con
1: I have experience with
0: Como pueden ver en mi hoja de vida
1: As you can see from my resume
0: Mi experiencia y capacidades
1: My experience and skills
0: Encajan con los requisitos de este puesto.
1: Fit the requirements for this job.
0: Me gustaría saber más sobre el puesto en particular, bla bla bla.
1: I would like to know more about the position, in particular.
0: Y luego mencionas como el horario de llegada, si se pueden hacer horas extras, si hay que usar uniforme, etc. Me interesa mucho.
1: I'm very interested in...
0: tal cosa, como me interesa mucho el horario, me interesa mucho algo sobre el trabajo. Y quisiera saber más sobre.
1: And I would like to know more about.
0: ¿Podría darme más información sobre?
1: Could you give me some more information about?
0: ¿Quería saber los horarios de?
1: I would like to know the schedule of.
0: Ajá. Uh -huh. Entonces, como dije, todo esto está en la transcripción. Ve a espanolistos.com. Ahí la encuentras. Y vas a poder tener toda esta lista de frases. Bueno, ahora te voy a leer algunos correos completos para que escuches cómo suena. No los vamos a, a traducir, ¿ok? Entonces, uno, correo para aplicar a un trabajo. Señores, telefonías claro. A quien pueda interesar. Mi nombre es Natalia Peña Suárez. Les escribo porque quisiera postularme para el puesto de intérprete anunciado en la página de trabajos.com el día 14 de febrero del 2021. Actualmente estoy trabajando para Telefonías Movistar y mis responsabilidades incluyen servicio al cliente en español y en inglés, traducción de documentos y facturación en español e inglés. Tengo experiencia con servicios de interpretación y traducción en español e inglés y también francés. Como pueden ver en mi hoja de vida, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto. Me gustaría saber más sobre el puesto. En particular, quisiera saber si es posible trabajar desde la casa al menos un día por semana. Me interesa mucho este trabajo. Y quisiera saber más sobre características específicas que estén buscando en la persona que quieren. ¿Podría darme más información sobre los horarios y la cantidad de servicios de traducción que requieren por semana?
1: ¡Wow! ¡Tú pareces como un nativo! <risa> ¡Escribes un correo tan perfecto!
0: Aprendí en Spanish Land School.
1: Bueno, bueno, jefa. <risa>
0: Ok, muy bien. Ahora, número dos, Correo para aplicar a un programa de voluntario en otro país. Muchos de ustedes nos escriben a veces que quieren ir a ser voluntarios a otro lugar y eso significa que tienen que contactar a, a la fundación con la que van a ser voluntarios. Bueno, aquí les tengo un correo de cómo podría ser. Señores, visión mundial. Cordial saludo. Mi nombre es Nate Alger y me dirijo a ustedes porque estoy interesado en ser voluntario con visión mundial en Bogotá. Me gustaría estar allá por tres meses y servir enseñando la inglés a los niños. Me gustaría preguntarles sobre los programas de verano que tienen disponibles. ¿Podría enviarme la lista de todos los programas? ¿Podría informarme sobre el precio del programa que tiene la posibilidad de vivir con una familia? No quiero estar solo en un apartamento. Me gustaría experimentar la cultura colombiana muy de cerca. Actualmente, estoy trabajando como profesor y tutor de inglés para niños de primaria, y mis responsabilidades incluyen crear el material para las lecciones, dirigir actividades didácticas, organizar eventos de intercambio de idiomas, y otros, me interesa mucho esta experiencia y quiero poder ayudarle a otros. ¿Podría darme más información sobre los detalles de lo que debo tener en cuenta? Muchas gracias por su atención. Quedo atento a su respuesta. Nate Alger.
1: Muy bien hecho. <ríe>
0: si ¿Sí ven, entonces ahí tienen ustedes modelos de cómo se puede redactar un correo. Nosotros hicimos un curso sobre esto hace un tiempo y lo vamos a subir a nuestra plataforma también que está en nuestra membresía de parceros. Que a propósito puedes ir a SpanishLandSchool.com a revisar los detalles de nuestra membresía, de nuestro programa, en caso de que quieras unirte, que te lo recomiendo. Vamos a terminar estos minuticos que nos quedan poniendo a prueba a Nate con más palabras de vocabulario de negocios.
1: Uy, ok, vamos a ver, vamos a ver.
0: Entonces, voy a decir la palabra en inglés y tú me la dices en español, Ney. ¿listo? Listo. Vocabulario de negocios. Número uno, dress code.
1: Bueno, número uno difícil.
0: <ríe> Código de vestimenta.
1: Ah, claro, fácil, ¿no?
0: Uh -huh. Dos, environment.
1: Medio ambiente.
0: Bueno, sí, pero en cuanto al, like the work environment.
1: Ah, pues, ambiente de trabajo.
0: Sí. Ambiente o entorno. Ok. Tres, facilities.
1: Facilidades.
0: Instalaciones.
1: Ah, instalaciones. Uh -huh. Facilities, ok. Uh
0: -huh. Cuatro, factory.
1: Uy, esto es lo que hemos aprendido. Uh
0: -huh.
1: Factory. ¿Esto es fábrica?
0: Uh -huh. Cinco, feedback.
1: Feedback. Oh.
0: Nosotros también decimos feedback, pero la palabra es retroalimentación. <risa>
1: Bueno, Ay, nunca, nunca voy a aprender esta palabra, entonces solo feedback para mí.
0: No, pero es que nosotros también decimos feedback, por eso, porque retroalimentación es muy larga.
1: Esta palabra no debe existir, esto es como un, uno de los más largos en la enciclopedia, ¿no?
0: Quizás. Siguiente, full-time job.
1: ¿Trabajo full-time? No. ¿Trabajo completo?
0: Trabajo de tiempo completo.
1: Ah, ok. Pero ustedes dicen trabajo full-time también.
0: No, es que tú has escuchado a las personas que hablan inglés hacen ese Spanglish, pero en general no.
1: Ah, ok, bueno.
0: Uh -huh. Trabajo de tiempo completo o trabajo de jornada completa. Siguiente, part-time job.
1: Trabajo de tiempo part-time.
0: Trabajo de medio tiempo.
1: Ah, claro. Trabajo de medio tiempo. Okay. O
0: trabajo de media jornada. Siguiente, goal. Meta. Uh -huh. Siguiente, goods. The goods of a company.
1: Hmm. The goods.
0: Los bienes.
1: Los bienes, claro.
0: Uh -huh. Uh -huh. Siguiente, growth.
1: Hmm. Growth. Como una empresa que está yeah, the creciendo. Growth of the
0: company. Crecimiento.
1: Sí, como yo estaba diciendo. Una...
0: Bueno, tú dijiste una empresa que está creciendo, growing, sí. Pero growth es crecimiento.
1: Crecimiento, ok. ¿Listo?
0: Muy bien. Siguiente, warranty.
1: Warranty. ¿Otra palabra difícil?
0: Garantía.
1: Garantía.
0: Uh -huh. Siguiente, high season.
1: ¿Tiempo pico?
0: Temporada alta.
1: Temporada alta. No es temporada pico.
0: No, temporada alta. okay Y siguiente, low season.
1: Temporada baja.
0: Uh -huh, correcto. Siguiente, human resources.
1: Uy, esta palabra hemos aprendido. ¿No es recursos humanos?
0: Sí, sí, recursos humanos, ajá. Muy bien, internship.
1: Internship.
0: Pasantía.
1: Mm, no sabía, pasantía.
0: Uh -huh. Siguiente, inventory.
1: Inventario.
0: Muy bien, invoice. Recibo. Factura.
1: Ah, siempre me confunde los dos. Factura, sí.
0: El invoice es la factura y receipt es el recibo. Claro. Siguiente. Manufacture. To manufacture.
1: Hmm. No es fábrica.
0: Ese es el verbo.
1: Manufactuar.
0: Fabricar.
1: <risa> bueno.
0: Manufacture. Hey. Fabricar. Y manufacturer.
1: Fabric... Cante.
0: Fabricante. Uh -huh.
1: Fabricante. Fabricante. Uh
0: -huh. Muy bien. Muy bien, Nate. Bueno, estás no muy bien.
1: No muy bien. Es que estamos grabando este episodio un poco antes de las 10 de la noche. Gracias, André, que quería hacer un episodio más.
0: Uh -huh. Bueno, ya vamos a dejar hasta ahí. Obviamente con este y el episodio anterior, 290. Recuerda, si no lo has escuchado, ve a escucharlo, 290. Obviamente van a recordar algunas cosas, pero pues no van a recordar todo. Y sé que no es el interés de muchos aprender cosas de negocios, pero igual varios nos han escrito sobre esto. Entonces, ojalá que algo se te haya quedado. Y si estás buscando un tutor... Para mejorar tu español, nosotros tenemos dos tutoras colombianas. Ve a Spanishlandschool.com slash classes y ahí puedes registrarte para clases con ellas. Spanishlandschool.com slash classes Bueno, queridos, eso es todo. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao! ¡Chao!